0: El señor Spalner se llevó las manos a la cara. Hubo una impresión de movimiento en el aire, un grito delicadamente torturado. El impacto y el vuelco del automóvil contra una pared, a través de una pared, hacia arriba y hacia abajo, como un juguete. Y el señor Spalner fue arrojado afuera. Luego, silencio. La multitud llegó corriendo. Débilmente, tendido en la calle, el señor Spalner los oyó correr hubiera podido decir qué edad tenía y de qué tamaño eran todos ellos, oyendo aquellos pies numerosos que pisaban la hierba de verano y luego las aceras cuadriculadas y el pavimento de la calle, trastabillando entre los ladrillos desparramados donde el auto colgaba a medias apuntando al cielo de la noche, con las ruedas hacia arriba girando aún en un insensato movimiento centrífugo. No sabía, en cambio, de dónde salía aquella multitud. Miró y las caras de la multitud se agruparon sobre él, colgando allá arriba como las hojas anchas y brillantes de unos árboles inclinados. Era un anillo apretado, móvil, cambiante, de rostros que miraban hacia abajo, leyéndole en la cara el tiempo de vida o muerte transformándole la cara en un reloj de luna donde la luz de la luna arrojaba la sombra de la nariz sobre la mejilla, señalando el tiempo de respirar o de no respirar ya nunca más. Que rápidamente se reúne una multitud como un iris que se cierra de pronto en el ojo, pensó Spalner. Una sirena, la voz de un policía, un movimiento. De la boca del señor Spalner cayeron unas gotas de sangre. Luego lo metieron en una ambulancia. Alguien dijo, ¿está muerto? Y algún otro respondió, no, no está muerto. Y el señor Spalner vio más allá en la noche los rostros de la multitud y supo mirando esos rostros que no iba a morir. Y esto era raro, vio la cara de un hombre, una cara delgada, brillante, pálida. El hombre tragó saliva y se mordió los labios. Había una mujer menuda también, de cabello rojo y de mejillas y labios muy pintarrajeados. Y un niño de cara pecosa, caras de otros, un anciano de boca arrugada, una vieja con una verruga en el mentón. Todos habían venido. ¿De dónde? Casas, coches, callejones, del mundo inmediato sacudido por el accidente. De las calles laterales y los hoteles y de los autos. Y aparentemente de la nada. La gente miró al señor Spalner, y él los miró y no le gustó nada. Había algo allí que no estaba bien. No alcanzaba a entenderlo. Esa gente era mucho peor que el accidente mecánico. Las puertas de la ambulancia se cerraron de golpe. El señor Spalner podía ver los rostros de la gente que espiaba y espiaba por las ventanillas. Esa multitud que llegaba siempre tan de pronto con una rapidez inexplicable, a formar un círculo, a fisgonear, a sondear, a clavar estúpidamente los ojos, a preguntar, a señalar, a perturbar, a estropear la intimidad de un hombre en agonía con una curiosidad desenfadada. La ambulancia partió, el señor Spallner se dejó caer en la camilla y aunque tuviera cerrado los ojos, las caras todavía lo miraban. Las ruedas del coche le giraron en la mente días y días. Una rueda, cuatro ruedas, que giraban y giraban, chirriando, dando vueltas y vueltas y más vueltas. El señor Spallner sabía que algo no estaba bien. Algo acerca de las ruedas y el accidente mismo y el ruido de los pies y la curiosidad. Los rostros de la multitud se confundían y giraban en la rotación alocada de las ruedas. El señor Spalner se despertó. La luz del sol, un cuarto de hospital, una mano que le tomaba el pulso. ¿Cómo se siente? Le preguntó el médico. Las ruedas se desvanecieron. El señor Spalner miró alrededor. Bien, creo. Trató de encontrar las palabras adecuadas acerca del accidente. Doctor, ¿sí? ¿Esa multitud ocurrió anoche? Fue hace dos noches. ¿Usted Estás desde el jueves aquí Marcha bien Sin embargo, no trate de levantarse La multitud, doctor eh, Pasó algo raro con las ruedas ¿Puede ser que, que los accidentes traigan desvaríos? Sí, a veces sucede A uno le pueden alterar el sentido del tiempo El pánico trae estos efectos Hace que un minuto parezca una hora O que quizá una hora parezca un minuto Doctor, permítame explicarle esto El señor Spallner Sintió la cama, debajo del cuerpo, la luz del sol en la cara. Usted pensará que estoy loco, yo iba demasiado rápido, lo sé, lo lamento ahora. Salté a la acera y choqué contra la pared. Me hice daño y estaba aturdido, pero todavía recuerdo, la multitud sobre todo. Esperó un momento y luego decidió seguir, pues entendió de pronto por qué se sentía preocupado es que la multitud llegó demasiado rápido 30 segundos después del choque estaban todos ahí junto a mí mirándome no es posible que lleguen tan rápido y a esas horas de la noche le pareció a usted que eran 30 segundos dijo el doctor quizá pasaron tres o cuatro minutos Sí, ya sé mis sentidos el choque pero yo estaba consciente recuerdo algo que lo aclara todo y lo hace divertido Dios, condenadamente divertido, las ruedas. Es que claro, las ruedas del coche, allá arriba. Cuando llegó la multitud, las ruedas todavía giraban. Estoy seguro, las ruedas giraban y giraban rápidamente. Las ruedas delanteras, las ruedas no giran mucho tiempo. La fricción las detiene. Usted se confunde, señor, son los efectos de shock. Dijo el médico, alejándose hacia la luz del sol. El señor Spalner salió del hospital dos semanas más tarde. Volvió a su casa en taxi. En esas dos semanas que había pasado en cama, boca arriba en el hospital, habían venido a visitarlo. Y él les había contado a todos la historia del accidente. Y lo de las ruedas que giraban y lo de la multitud. Todos se le habían reído. Spalner, al ver que el taxi no avanzaba, se inclinó hacia adelante y golpeó la ventanilla. ¿Qué, qué está pasando? Lo, lo siento jefe Es una ciudad del demonio para el tránsito Uh, un accidente ahí enfrente ¿Quiere que demos un rodeo? Espere Siga Quiero echar una ojeada El taxi siguió su marcha Tocando la bocina Eh, usted Salga del camino De raro Más de esa Condenada gente Gente alborotada El señor Spallner Bajó los ojos Y se miró los dedos Que le temblaban en la rodilla ¿Usted también lo notó? Claro Todas las veces, siempre hay una multitud, como si el muerto fuera la propia madre. Llegan al sitio con una rapidez espantosa. Lo mismo pasa con los incendios o las explosiones. No hay nadie cerca. ¡Bum! Y un montón de gente alrededor, no lo entiendo. ¿Vio alguna vez algún accidente de noche? El conductor asintió. Claro, no hay diferencia, siempre se junta una multitud. Mientras hablaban, llegaron al sitio. Un cadáver yacía en la calle. Era evidentemente un cadáver, aunque no se lo viera. Y ahí estaba la multitud. El señor Spalner abrió la ventanilla y casi se puso a gritar. Pero no se animó, porque si gritaba, podían darse vuelta y el señor Spalner tenía miedo de verles las caras. Parece como si yo tuviera un imán para los accidentes, dijo. Luego... En la oficina, caía la tarde. Y ahí estaba el amigo del señor Spalner, sentado del otro lado del escritorio, escuchándolo. Es que salí del hospital esta mañana y casi enseguida tuvimos que dar un rodeo a causa de un choque. Bueno, las cosas ocurren en ciclos, dijo Morgan. deja que te cuente lo de mi accidente. Ya lo oí, lo oí todo. Pero fue raro, tenés que admitirlo. Bueno, lo admito, está bien. Vamos a tomar una copa. Siguieron hablando durante una media hora o más. Mientras hablaban, todo el tiempo, un relojito seguía marchando en la nuca de Spalner. Un relojito que nunca necesitaba cuerda. El recuerdo de unas pocas cosas. Ruedas y cara Alrededor de las cinco y media hubo un duro ruido de metal en la calle. Morgan asintió con un movimiento de cabeza, se asomó a la ventana y miró hacia abajo. ¿Qué te dije? ¡Eh! ¡Eh! ¡Un camión y un Cadillac color crema! ¡Ahí está! ¡Se chocaron! Pallner Fue hasta la ventana Tenía mucho frío Y mientras estaba allí de pie Se miró el reloj de pulsera La manecilla diminuta Uno Dos Tres Cuatro Cinco segundos Gente que corría Ocho Nueve Diez Once Doce segundos Gente que llegaba corriendo de todas partes. 15, 16, 17, 18 segundos. Más gente, más coches, más bocinas ensordecedoras. Curiosamente distante, Spallnard observaba la escena como una explosión en retroceso. Los fragmentos de la detonación eran succionados de vuelta al punto de impulsión. 19, 20, 21 segundos. ...y allí estaba la multitud. Spallnard lo señaló con un ademán mudo. La multitud se había reunido tan rápidamente. Alcanzó a ver el cuerpo de una mujer antes de que la multitud lo devorase. «No tienes buena cara», dijo Morgan. «Toma, termina tu copa». «Estoy bien, estoy bien, Déjame solo, estoy bien». «¿Puedes ver a esa gente? ¿Puedes ver la cara de alguno? Me gustaría que los viéramos más de cerca». «Para, para, para dónde vas?», gritó Morgan. Spalner había salido de la oficina. Morgan corrió detrás, escaleras abajo, precipitadamente. «¡Vamos, vamos, rápido! Tranquilízate, todavía no estás bien». Salieron a la calle. Spalner se abrió paso entre la gente. Le pareció ver a una mujer pelirroja con las mejillas y los labios muy pintarrajeados. Como aquella noche del accidente. «¡Ahí, ahí está!» Se dio vuelta rápido hacia Morgan. «¿La viste? ¿A quién?» ¡Maldición! ¡Desapareció! ¡Se perdió entre la gente! La multitud ocupaba todo el sitio, respirando y mirando y arrastrando los pies y moviéndose y murmurando y cerrando el paso cuando el señor Spallnard trataba de acercarse. Era evidente que la pelirroja lo había visto y había huido. Vio de pronto otra cara familiar, un niño pecoso. Pero hay tantos niños pecosos en el mundo y de todos modos no les sirvió de nada. Pues antes que el señor Spalner llegara allí, el niño pecoso corrió y desapareció entre la gente. ¿Está muerta? preguntó una voz. ¿Está muerta? ¡Está muriéndose! replicó alguien. Claro, iba a morir antes que llegue la ambulancia. No tenían que haberla movido, no tenían que haberla movido. Todas las caras de la multitud, conocidas y sin embargo desconocidas, se inclinaban mirando hacia abajo, hacia abajo. ¡Eh, señor, no empuje! ¿A dónde pretende ir, compañero? Spalner retrocedió y sintió que se caía. Morgan lo sostuvo. Tonto rematado, todavía estás enfermo. ¿Para qué diablos has tenido que venir aquí? No sé, realmente no lo sé. La movieron, Morgan. ¿Alguien movió a la mujer? Nunca hay que mover a un accidentado en la calle. Los mata. Los mata. Sí, la gente es así, son idiotas. Spalner... Ordenó los recortes periodísticos. Morgan los miró. ¿De, ¿De qué se trata esto? Parece como si todos los accidentes de tránsito fueran ahora parte de tu vida. ¿Qué son estas cosas? Recortes de noticias de choques de autos y fotos. Miralas, miralas bien. No los choques. La gente que está alrededor de los coches. Mirá, compará esta foto de un accidente en el distrito Wilshire con esta de Westwood. No hay ningún parecido. Pero tomá ahora esta foto de Westwood y ponela junto a esta, también del distrito de Westwood, de hace 10 años. Mostró otra vez con el dedo. Esta mujer está en las dos fotografías. Una coincidencia podría ser. Ocurrió que la mujer estaba allí en 1936 y luego en 1946. Podría ser, claro, coincidencia una vez. Pero 12 veces en un periodo de 10 años en sitios separados por distancias de hasta 5 kilómetros. No, el señor Spallner extendió sobre la mesa una docena de fotografías. Está en todas. Quizás es una perversa. Es más que eso. ¿Cómo consigue estar ahí tan pronto luego de cada accidente? Y cómo está vestida siempre del mismo modo. En fotografías tomadas en un periodo de 10 años. Y por último, ¿por qué estaba junto a mí la noche del accidente hace dos semanas? Se sirvieron otra copa. Morgan miró los archivos. ¿Qué, qué hiciste? ¿Compraste los servicios de recorte de periódicos mientras estabas en el hospital? Spalner asintió. Morgan tomó un sorbo. Estaba haciéndose tarde. En la calle, bajo la oficina, se encendían las luces. ¿Pero a qué lleva todo esto? No lo sé, excepto que hay una ley universal para los accidentes. Se juntan multitudes, siempre se juntan. Y como tú y como yo, todos se han preguntado, año tras año, cómo se juntan tan rápidamente. ¿Y por qué? Conozco la respuesta. Aquí está. Spalner dejó caer los recortes. Me asusta. Perdón, pero, ¿esa gente no podrían ser buscadores de sensaciones escalofriantes, ávidos perversos, a quienes complace la sangre y la enfermedad? Spalner se encogió de hombros. ¿Explica eso, que se los encuentre en todos los accidentes? ¿Notás que se limitan a ciertos territorios? Un accidente en Brentwood atrae a un grupo, uno en Huntington Park a otro. Pero hay una norma para las caras, un cierto porcentaje que aparece en todas las ocasiones. No son siempre las mismas caras, ¿no es cierto? Dijo Morgan. Claro que no. Los accidentes también atraen a gente normal en el curso del tiempo. Pero he descubierto que estas son siempre las primeras. ¿Pero quiénes son? ¿Qué, qué quieren? Haces insinuaciones, pero no contás todo. Dale, tenés que tener una idea. Te has asustado a ti mismo... Y ahora me estás asustando a mí. He tratado de acercarme a ellos, pero alguien me detiene. Y siempre llego demasiado tarde. Se meten entre la gente y desaparecen. Como si la multitud tratara de proteger a alguno de sus miembros. Me ven llegar. Algo tienen en común. Aparecen siempre juntos. En un incendio, o en una explosión, o en los avatares de la guerra, o en cualquier demostración pública de eso que llaman muerte. Buitres, hienas o santos. No sé qué son, no lo sé de veras, pero iré a la policía esta noche. Ya he durado bastante. Uno de ellos movió el cuerpo de esa mujer esta tarde. No debían haberla tocado y eso la mató. Spalner guardó los recortes en una valija de mano. Morgan se incorporó y se deslizó dentro de su obrego. Spalner cerró la valija. O también podría ser... Se me acaba de ocurrir... ¿Qué? Quizá querían que ella muriese. ¿Pero por qué? ¿Quién sabe? ¿Me acompañás? No, perdón, lo siento. Es tarde. Te veré mañana. Que tengas suerte. Salieron juntos. Dale mis saludos a la policía. ¿Pensás que te van a creer? Claro. Claro que me van a creer. Buenas noches. Spalner iba con el coche hacia el centro de la ciudad lentamente. Quiero llegar vivo. Necesito llegar vivo. Cuando el camión salió de una callejuela lateral... Directamente hacia él, sintió que se le encogía el corazón, pero de algún modo no se sorprendió demasiado. Se felicitaba a sí mismo. Es que era realmente un buen observador y preparaba las frases que les diría a los policías cuando el camión golpeó el coche. No era realmente su coche. En el primer momento, esto fue lo que más le preocupó. Se sintió lanzado de aquí para allá mientras pensaba ¡Qué vergüenza! Morgan me ha prestado su otro coche unos días mientras me arreglan el mío. Y aquí estoy otra vez. El parabrisas le martilló la cara. Cayó hacia atrás y hacia adelante en breves sacudidas. Luego cesó todo movimiento y todo ruido. Y solo sintió el dolor. Oyó los pies de la gente que corría y corría. Alargó la mano hacia el pestillo de la puerta. La puerta se abrió y Spalner cayó fuera, mareado. Y se quedó allí tendido, con la oreja en el asfalto, oyendo cómo llegaban. Eran como una vasta llovizna de muchas gotas, pesadas y leves y medianas, que tocaban la tierra. Esperó unos pocos segundos y oyó cómo se acercaban y llegaban. Luego, débilmente, expectante, la dio en la cabeza y miró hacia arriba. Podía olerle en los alientos los olores mezclados de mucha gente que aspiraba y aspiraba el aire que otro hombre necesitaba para vivir. Se apretaban unos contra otros y aspiraban y aspiraban, todo el aire de alrededor de la cara jadeante. Hasta que Spalner trató de decirles que retrocedieran, que estaban haciéndolo vivir en un vacío. Le sangraba la cabeza. Trató de moverse y notó que a su espina dorsal le había pasado algo malo. No se había dado cuenta en el choque, pero se había lastimado la columna. No se atrevió a moverse. Spalner sintió que le estallaba el cerebro. ¡No! ¡No me muevan! ¡Lo moveremos! Dijo la voz como casualmente. ¡Idiota! ¡Me matará. ¡No lo hagan! Pero Spalner no podía decir nada de esto en voz alta. Solo podía pensarlo. Unas manos le tomaron el cuerpo. Empezaron a levantarlo. Spalner gritó y sintió que una náusea lo ahogaba. Lo enderezaron en un paroxismo de agonía. Dos hombres. Uno de ellos era delgado. Brillante, pálido, despierto, joven. El otro era muy viejo y tenía el labio superior arrugado. El había visto esas caras antes. Una voz familiar dijo, ¿Está, ¿está muerto? Otra voz, una voz memorable, respondió. No, no todavía, pero morirá antes que llegue la ambulancia. Toda la escena era muy tonta y disparatada, como cualquier otro accidente. Espalnar chilló histéricamente ante el muro estólido de caras. Estaban todos alrededor, jueces y jurados con rostros que había visto ya una vez. En medio del dolor, contó las caras, el niño pecoso, el viejo del labio arrugado, la mujer pelirroja de mejillas pintarrajeadas, una vieja con una verruga en la mejilla. —Sé por qué están aquí —pensó Espalnar. están aquí como están en todos los accidentes, para asegurarse de que vivan los que tienen que vivir y de que mueran los que tienen que morir. Por eso me levantaron. Sabían que eso me mataría. Sabían que seguiría vivo si me dejaban solo. Y así ha sido siempre desde el principio de los tiempos, cuando las multitudes se juntaron por primera vez. De ese modo, el asesinato es mucho más fácil. La coartada es muy simple. No sabían que es peligroso mover un herido, no querían hacerle daño, los miró allá arriba y sintió la curiosidad que siente un hombre debajo del agua mientras mira a los que pasan por un puente. ¿Quiénes son ustedes? ¿De dónde vienen? ¿Y cómo llegan aquí tan pronto? Ustedes son la multitud que se cruza siempre en el camino, gastando el buen aire tan necesario para los pulmones de un moribundo, ocupando el espacio que el hombre necesita para estar acostado, solo, pisando a la gentes para que se muera de veras, y no haya ninguna duda, esos son ustedes, los conozco a todos. Era un monólogo cortés. La multitud no dijo nada. Caras, el viejo, la mujer pelirroja. ¿De quién es esto? preguntaron. Alguien levantó la valija de mano. Es mía, ahí están mis pruebas contra ustedes. En algún sitio, una sirena llegaba a la ambulancia. Pero mirando las caras, las facciones, el color la forma de las caras Spalner supo que era demasiado tarde lo leyó en aquellas caras ellos sabían trató de hablar le salieron unas sílabas parece que me, que me voy a unir a ustedes creo que que soy uno de ustedes cerró los ojos y esperó al empleado de la policía que vendría a verificar la muerte la multitud, Rey Bradbury.